0: Also wir sind mal wieder im Clubhaus in ganz besonderer Runde. Bei mir sind nämlich drei Aushängeschilder des Golfclub Hannover und zwar für das Damengolf auf absolutem Spitzenniveau. Susanne Schulz, Anja Winkelfoss und Emma Davis. Erstmal vielen, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt für unsere Runde heute. Emma, seit wann bist du Mitglied hier im Golfclub Hannover?
1: Ich bin seit 2016 Mitglied hier. Und äh, es war auch sehr lustig, ich hatte eigentlich nur ein Fitting hier bei Alexander Schmidt und dann fand er meinen Schwung ganz gut und dann meinte er mal, wir will ein bisschen öfter zum Jungtraining kommen und ich war in Pferden und da gab es nicht so eine große Damannschaft und dann bin ich äh, öfter zum Training gekommen und dann schlussendlich sogar gewechselt.
0: Ja, ja man muss aufpassen, wo man den Schwung präsentiert. Ja. Ne? Also, <lacht> ja. Wir werden noch ein paar andere Sachen zu dir hören, aber wir werden nicht alles gleich verraten. Anja, wann bist du denn hier mit dem Golfclub Hannover in Berührung gekommen?
2: Ja, meine Golfgeschichte fängt schon ein bisschen früher an. Das liegt daran, dass ich ja auch schon ein paar Jährchen älter bin, jetzt schon 44. Und ich habe ähm, damals mit sieben angefangen und bin ähm, nach Hannover gekommen. Und dann auch irgendwann der Liebe wegen hier hängen geblieben. Und ähm, somit kam dann auch mein Kontakt. Ich weiß gar nicht, wann der erste Kontakt jetzt wirklich zum GCH stattgefunden
3: hat. Ich würde sagen, es war so 2000. Sechs, sieben vielleicht. Mhm. Susanne. Meine Eltern waren schon vor 1962 hier im Club, haben auch gespielt und ich durfte dann mit zehn Jahren 1962 beginnen und bin seitdem
0: Hannover immer treu gewesen. So, das kann man jetzt mal kurz überschlagen, so kopfrechnen. Ne? 61 das, Jahre. Das sind mehr Jahre. Als Anja überhaupt auf die Waage bringt, äh, geschweige denn mhm. Emma. So, und das macht, glaube ich, deutlich, was schon mal das Besondere ist. Und ich würde gerne wissen, wann bei euch die, die Blütezeit sozusagen eurer, äh, ja, Anja, bei dir Profikarriere, ja, und bei euch wirklich sozusagen eurer sportlichen Karriere war. Wo würdet ihr die verorten? Und wenn ihr mögt, ähm, vielleicht auch so ein, zwei Erfolge, die euch besonders wertvoll sind, hier gerne mal nennen. Susanne.
3: Ich sag mal 62, als ich angefangen habe, gab es ja erst 11.000 Golfer überhaupt in Deutschland und das ist ja eine ganz andere Nummer, als es heute ist. Insofern sage ich mal, gucke ich auch ein bisschen neidisch auf die jungen Leute heute, die äh, sehr große Mannschaften in den Clubs haben. Bei uns war es ja vereinzelt ein paar gute Spieler. Ja, und ich merkte, dass ich Talent habe und dann habe ich mich auch ein bisschen mehr da reingehängt und 1973 ich da, bin ich dann in, die, in das Nationalkader der Juniorinnen gekommen in dem Jahr und habe und da gleichzeitig auch in dem gleichen Jahr bei den Damen mich qualifiziert, sodass ich äh, dann im, in dem Jahr dann angefangen habe, im Nationalkader zu spielen und die ersten Europameisterschaften und diese Dinge dann, an denen ich teilgenommen habe.
0: Und was würdest du so sagen, wenn ich dich fragen würde, was waren deine größten Erfolge?
3: Ja, meine größten Erfolge, sage ich mal, war sicher die Juniorenmeisterschaft. Äh, 1973 muss das gewesen sein, denn dann bin ich ja auch ausgeschieden mit 21. Die internationale Meisterschaft von Deutschland. Das war 76 und dann eben 1978 die internationale Meisterschaft von Marokko. Aber spannend waren natürlich auch die Teilnahmen an den Weltmeisterschaften, wobei eine auf den Fidschi-Inseln war und das vergisst man natürlich nicht so schnell.
0: Das ist sicherlich was, etwas, was euch eint. Ja? Ihr seid schon ordentlich rumgekommen und einiges wird sicherlich auch noch dazukommen. Aber danke dir schon mal. Was man vielleicht noch hinzufügen darf, was ich noch hinzufügen darf, ist auch die goldene Ehrennagel des DGV. Da gibt es eine besondere Geschichte drum, weil die hat ein bisschen länger gebraucht, bis sie dich erreicht hat. Ne?
3: Ja, das war sehr spannend, weil das war eigentlich immer mein großes Ziel und ich habe zu Hause also Buch geführt über alle Punkte, die es äh, für Meisterschaft, Teilnahmen und Ergebnisse und all diese Dinge waren. Und als ich dann die Punkte zusammen hatte, tat sich vom Verband nichts und das hat mich so ein bisschen bedrückt, weil ich habe dann meiner Mutter ganz stolz präsentiert, oh, jetzt müsste ich sie eigentlich bekommen. Aber es passierte nichts und äh, die Story habe ich dann irgendwann Michael Wermelt erzählt und der hat gesagt, ach Susanne, lass mich mal, ich werde mich kümmern. <lacht> und so kam es dann. Ich weiß gar nicht, in welchem Jahr war das jetzt vor?
0: 2017 habe hab ich gehört. 2017, okay, ja. Ja, wie gesagt, manchmal brauchten die Verbände vielleicht auch ein bisschen länger. Das kann schon mal. Vorkommen.
3: Ja, da waren ja auch inzwischen äh, wichtige Leute im Vorstand, die mich wahrscheinlich gar nicht mehr kannten aus der Zeit. Insofern war das alles gar nicht so einfach.
0: Ja, aber gut, sowas muss man Michael ja auch nur einmal erzählen. Dann ähm, macht er Dinge möglich, die eigentlich gar nicht mehr möglich sind. Aber natürlich verdient, ja, und auch ja. dazugehören.
3: Ja, und zu dieser Feier habe ich mich ganz besonders gefreut, da als Überraschungsgast kam Marion Tannhäuser, eine meiner Mitspielerinnen aus den Jahren, die sechs Jahre älter war als ich in der Zeit. Und das war wirklich für mich unglaublich, dass sie da war.
0: Sehr schön. Ja, über Erinnerungen werden wir heute auch noch ein bisschen reden, sicherlich. Anja, wie ist das bei dir? Du hast ja auch eine richtige... Echte Golfkarriere, sogar als Proet äh, hingelegt. Was, was sind die Erfolge, die dir besonders wichtig sind und über welche Zeiten sozusagen deine, deine Blütezeit in deiner Karriere, wo würdest du die verorten?
2: Meine Blütezeit hat sicherlich mit der Berufung in die Nationalmannschaft angefangen, was bei mir relativ spät erst stattgefunden hat. Das war im Jahr 2003. Da habe ich dann auch schon gleich in meinem ersten und einzigen Jahr als Nationalspielerin auch gleich zwei Amateurtitel erreichen können. Einen in Italien und einen in der Schweiz. Das war natürlich ein Riesenerfolg. Ich habe British Ladies Amateur gespielt und ähm, ja, alle aufregenden Sachen. Und meine Kolleginnen, mit denen ich dann da so über die Fairways ähm, gegangen bin, die haben mir davon erzählt, dass sie dann ja am Ende des Jahres die Qualifying School mitspielen wollten. Da habe ich gesagt, hm, interessant, was ist denn das genau? Ja, da kann man sich dann für die Europäische Damentour qualifizieren im Profigolf, habe ich gesagt, ah, oh, ist ja spannend, okay. Sollte ich vielleicht auch mal probieren, weil irgendwie spiele ich gerade ganz gut und ihr auch und vielleicht machen wir das dann auch zusammen. Und dann haben wir uns alle am Ende des Jahres in Portugal getroffen, haben bei Sauwetter, da ich weiß gar nicht, ich glaube es waren erst vier Runden und dann nochmal vier Runden schrecklich diese Q-School gespielt, mit dem Erfolg, dass ich dann eine Tourkarte hatte was dann natürlich der nächste Erfolg war. Und dann habe ich 2004 angefangen, auf der Europäischen Dammtour zu spielen. Das mh, hat Spaß gemacht. Ich bin unheimlich viel rumgekommen. Mein Englisch wurde von Woche zu Woche besser. Das Schulenglisch ähm, wurde wieder aus, ähm, äh, aus der Erinnerung gekramt. Und ähm, es war echt eine richtig schöne Zeit. Sportlich erfolgreich war das eigentlich durchweg, muss ich sagen. Also ich habe echt Glück gehabt. Ich habe... Gute Turniere spielen können, habe eine unheimlich schöne Zeit verlebt, tolle Leute kennengelernt, auf super Golfplätzen gespielt, tolle Flightpartner gehabt und ähm, konnte dann 2008 und 2010 zweimal gewinnen, einmal in Dubai und einmal in Marokko. Das waren beides großartige Turniere, weil das eine war das letzte Turnier von Annika Sörnstamm. Das mag den älteren Zuhörern vielleicht was sagen. Das war so eigentlich die erste Profigolferin, die eigentlich weltbekannt war. Eine Schwedin, die auch den Damensport sehr sportlich gemacht hat. Sie war durchtrainiert, sie war fit und sie hat einfach konstant sehr, sehr gutes Golf gespielt. Das war ihr Abschiedsturnier. Und ähm, sie hätte natürlich gerne auch noch den Titel des letzten Turniers mit nach Schweden genommen oder mit nach Amerika. Ich glaube, sie hat zu der Zeit schon in Amerika gelebt. Aber ja, ich hatte leider nicht die Chance, mit ihr im, im letzten Flight dann zu spielen ähm, am letzten Tag. Das ist mir leider nicht vergönnt gewesen, aber am Ende ähm, hat sie mir dann zu meinem Erfolg gratuliert. Und das war natürlich ein unbeschreibliches Erlebnis und eine unbeschreibliche Woche. Und ähm, der zweite Titel kam dann für mich in Marokko, was eigentlich zu der damaligen Zeit, habe ich das gar nicht so realisiert, aber retrospektiv muss ich sagen, ähm, dass das ein irres Event war, weil nachdem ich dann dieses Turnier gewonnen hatte, dann gab es eine Abendveranstaltung und da war der marokkanische König anwesend. Der war quasi mein Tischherr. Und, ähm, in, in, Vorbereitung darauf wurde ich dann auch abends auf meinem Hotelzimmer angerufen, ob ich denn passende Kleidung dabei hätte. Und da habe ich gesagt, na ja, klar, ich habe ein schwarzes Kleid dabei. Ja, wie lang das denn sei? Naja, so bis über also so am Knie ist das ungefähr. Sieht total super aus. Ich war extrem überzeugt von mir. Dann kam eine Dame zu mir aufs Zimmer und brachte mir ein langes, schwarzes Gewand, langärmlich bis zu den Füßen runter und legte mir doch sehr nahe, doch bitte das zu tragen. Aber ja, habe ich dann gemacht, ähm, habe es zu dem Zeitpunkt auch, weil ich einfach auch glücklich war und ähm, ja, habe das gar nicht so realisiert, was es eigentlich für eine Bedeutung hat, neben dem König da zu dinieren, von großen Platten zu essen und er gibt mir ja, gibt mir die Sachen auf den Teller. Es war schon, ja, irgendwie cool. Mhm. Spannend.
0: Ja, das glaube ich. Und äh, wie gesagt, sind so mal so Einblicke, ja, wo man dann auch so hinkommt und wo ein die Karriere dann äh, vielleicht auch, in welche Situationen sie einen dann bringt. Äh, sehr spannend. Ich darf vielleicht noch ergänzen, so auf der Weltrangliste, ähm, du hast es immerhin bis auf Platz 128 gebracht, dann in, in 2009, also man sieht schon, das ist tatsächlich äh, außergewöhnlich und insofern kommen wir mal zu Emma. Auch in deiner Karriere gibt es schon eine Menge Highlights. Erzähl uns doch mal, worauf du besonders stolz bist.
1: Also ich bin vor allem auf mein letztes Jahr stolz. Was für mich eine Überraschung war, war der IAM, also Internationale Amateurmeisterschaft, ich habe ganz solide gespielt. Das war auch ein Platz, wo man vor allem sein Eisenspiel beherrschen sollte und das ist wirklich meine Stärke und das konnte ich zum Glück da echt gut ausleben. Und da hatte ich auch einen echt schönen Moment und zwar beim allerletzten Putt hat meine Mutter mir noch gesagt, der Putt äh, ist wirklich richtig. Und dann habe ich sogar noch so einen 4 Meter Total-Break-Putt gelocht zum Burley. und dann stand auch im Live-Scoring sogar, dass ich geteilte Dritte geworden bin. Um dann leider zehn Minuten später zu erfahren, dass es dann doch nur der vierte Platz wurde, weil dann Fehler am Live-Scoring war, aber es war einfach ein schöner Moment, so dass also dass ich das einfach geschafft hätte, auch mit dieser Ansage. Das war echt schön. Und natürlich auch die Deutsche Meisterschaft jetzt zum Abschluss des Jahres war auch sehr gut. Und den zweiten Platz, wo ich noch in der zweiten Runde echt gut hinterhergelegt habe nach meiner ersten Plus-Vier-Runde. Habe dann ähm, den besten, also die beste Tagesrunde gehabt mit Minus-Fünf und dann am letzten Tag, glaube ich, noch mal eine Minus-Eins. Und ja, das ist dann der zweite Platz geworden. Da war ich auch sehr stolz drauf.
0: Ja, super. Und wenn man in die aktuelle ähm, European, in das in der European Golf Ranking guckt, dann findet man sich da aktuell auf Platz 82 mhm. und äh, ich würde mal prognostizieren, das ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. Also insofern äh, auch da bist du längst nicht mehr unter dem Radar, sondern schon äh, auf dem Radar. Und es macht, glaube ich, deutlich, in welcher Runde wir hier auch zusammensitzen. Und ich habe mich so gefragt, wenn wenn ihr das benennen könntet, was unterscheidet eigentlich eine Golfspielerin, die auf, auf eurem Niveau, und auch, du hast es gerade gesagt, in solchen Situationen dann auch die Putz noch macht von jemand, der hier ja, vielleicht Mannschaft spielt, so, oder auch so, sagen wir mal, ein, durchaus ein gutes bis sehr gutes Golf spielt. Also, was ist der Unterschied, um das spielen zu können, was ihr gespielt habt und spielt?
1: Also ich glaube vor allem die mentale Leistungsfähigkeit, ich meine du musst auch diesen Ehrgeiz haben die Motivation überhaupt zu trainieren und ich meine es kommt ja auch über die Jahre diese ganze Erfahrung und wenn man halt eben nur wenig Turniere spielt, kann man diese Erfahrung gar nicht machen und ich wurde halt schon früh damit erzogen viele Turniere zu spielen, deshalb konnte ich diese Erfahrung jetzt auch gut umsetzen und deshalb glaube ich auch, dass dieses mentale, dieser mentale Aspekt sehr sehr wichtig ist im Golfen.
2: Zum einen der Fleiß, denke ich mir. Also es kommt halt nicht von ungefähr, dass Profis mehrere Metapads ähm, lochen. Also Metapads in Serie, zwei Meter-Patz zu 50 Prozent oder 70 Prozent und drei Metapads dann halt auch. Die, die üben halt einfach den ganzen Tag und ähm, beschäftigen sich natürlich auch mit ähm, allem, was sonst noch so dazugehört. Die versuchen Ausgleichssport zu betreiben, versuchen ihren Körper und ihre Muskeln optimal auf den Sport, der ja doch leider recht einseitig ist, ähm, vorzubereiten. Und ähm, man braucht natürlich, wie Emma schon gesagt hat, auch zwischen den Ohren ordentlich Kraft, dass man auch gerade in so Drucksituationen, dass einem dann nicht die Knie schlackern und man auch mit einer Ansage umgehen kann oder wenn man aufs Leaderboard guckt und sieht, okay, der muss jetzt rein, damit ich das hier gewinne oder damit ich Top Ten mache und mich fürs nächste Turnier qualifiziere oder so, da muss man wirklich schon ja stark sein.
0: Sowas wie Mentaltraining, Susanne, gab es das bei dir auch schon?
3: Kann ich eigentlich nicht sagen. Ich glaube, dass das so durch die Jahre gewachsen ist. Und weil man das als Kind eben schon begonnen hat, bekommt man einfach diese mentale Stärke, glaube ich, auch durch viele Turniere dann besser in den Griff. Speziell am Grün, sage ich mal, was ja sehr wichtig ist, die, dieses kurze Spiel, dass man viel Möglichkeiten hat, einen Schlag auszuführen. Ich denke, dass ein Spieler, der sehr viel Talent hat und später viel später anfängt, Golf zu spielen, wird sicher auch sehr gut in seinem Handicap sein. Und, aber der hat nicht diese Variationen in seinem Spiel, das bedarf doch mh, viele Jahre des Trainings und des Übens, dass man dann da hinkommt.
0: Ist ja das Besondere, dass wir hier sozusagen äh, aus drei ganz unterschiedlichen ja, Generationen, ich will nicht sagen Epochen, aber zu unterschiedlichen Zeiten drauf gucken auf das Spitzengolf, auf das Damengolf und ich will das vielleicht mal in umgekehrter Reihenfolge machen, deswegen vielleicht mal Susanne bei dir beginnt. Wenn du heute auf das Damengolf guckst, so. Was würdest du sagen, ist die größte Veränderung vielleicht zu dem, wie du es erlebt hast in den 70ern?
3: Ich glaube, dass das Training viel intensiver ist, als wir das früher gemacht haben. Es sind viel mehr Statusgruppen, viel mehr Turniere innerhalb unserer Region wir hatten einen Klubpokal, wir hatten einen Damenpokal. Es gab eine nationale deutsche Meisterschaft und eine internationale und die ganzen internationalen um, in Europa, sage ich jetzt mal. Aber diese ganzen AK-Turniere 14 oder 16 bis 18 und 14, das, das hatten wir alles gar nicht. Und, und auch dieses äh, Muskelaufbautraining. Und äh, es wird heute an viel mehr Dinge gedacht äh, für diesen Leistungssport, als das bei uns früher der Fall
0: war. Mhm. Anja, würdest du das auch noch behaupten, wenn wir jetzt, wir sind ungefähr 15 Jahre zurück, so Pi mal Daumen zu, zu deiner Hochzeit, was hat sich da verändert?
2: Ja, ja, es hat sich natürlich alles nochmal mehr verbessert. Also man hat halt von Susanne zu mir in der Zeit hat man gelernt, dass es wichtig ist, auch auf seinen Körper aufzupassen und sich nicht nur mit den Schlägern und den Bällen zu beschäftigen. Ja, durch spezielle Ernährung und durch noch speziellere äh, Muskel Programme und ähm, auch Konzentrations- und Koordinationsübungen kann man natürlich heute noch viel mehr aus den Athletinnen rausholen. Und ähm, das sieht man auch gerade, sind ja derzeit an der Weltspitze der Damen, sind ja sehr viele asiatische Mädchen angesiedelt. Die haben sich schon damals, zu meiner Zeit, haben die sich schon durch ihren Trainingsfleiß extrem von, von allen anderen abgehoben. Also die haben schon morgens im Dunkeln auf dem Parkplatz haben die Golfschwünge gemacht und haben sich gedehnt, wo wir noch im Bett gelegen haben oder ja, vielleicht maximal schon beim Frühstück saßen. Ja, von der Seite her betrachtet haben die einfach, ja investieren die noch viel mehr, in den Sport als, als ich es vielleicht gemacht hätte oder auch gekonnt hätte, muss ich aber auch dazu sagen.
0: Wie klingt denn das für dich, wenn du so Geschichten hörst von vor 15 Jahren hm. oder Jahrzehnte zurück, ja? wenn, wenn du das so hörst, was Susanne und Anja so erzählen, wie, wie denkst du darüber oder was?
1: Also ich denke genau gleich, also wie die beiden es auch meinten mit dem Athletik, ich bin jetzt im dritten Kader ja auch mittlerweile und ich merke auch, dass Fitness wirklich groß geschrieben ist. Also ich bin jetzt mittlerweile auch im Winter fünf bis sechs Mal im Gym. Also auch immer, wenn ich eine Freistunde in der Schule habe, ich habe immer meinen Turnbeutel dabei, weil ich weiß, da geht direkt dahin zum Fitnessstudio. Also das hat man gemerkt und ähm, Susanne meinte ja auch, dass sie gar kein Mentaltraining hatte. Das haben wir auch jetzt schon. Also ist auch bei uns ganz groß geschrieben, weil das am Ende halt die entscheidenden Schläge am Ende sind beim Golfen. Und genau, das merkt man dann auch. Auch der Trainingsfleiß das ist auch wirklich groß geschrieben. Also ein Kader erwartet dann doch, dass du so über 20 Stunden trainierst. Das ist schon echt viel.
0: Pro Woche wohl gemerkt. Mhm. Ja. Und ich nehme mal an, das tust du auch.
1: Ja, Ganz schaffe ich es leider nicht wegen der Schule, weil ich habe wirklich oft acht Stunden. Aber ich versuche einfach so viel wie möglich zu trainieren. Und bei mir ist es auch so, also bei mir ist vor allem die Qualität hochgeschrieben, weil Quantität ist bei mir, also ich habe es gemerkt früher, da habe ich sehr viel trainiert, sogar öfter als jetzt, aber wenn die Qualität dabei nicht hoch ist, dann bringt das einem nichts, deshalb haue ich lieber 20 fokussierte Bälle als 60, einfach nur so.
0: Hat sich denn im Golfspiel
3: etwas verändert? Ja, Material hat sich ja wahnsinnig verändert. Ich habe gerade vorgestern mal meine Schläger rausgesucht, mit denen ich in den 70er Jahren gespielt habe und wollte sie also Emma und den Mitspieler, ihren Mitspielerinnen einfach mal zur Verfügung stellen auf der Driving Range, um mal zu sehen, was hat sich da eigentlich getan. Also Material, deshalb sind ja auch die Golfplätze wesentlich länger geworden, weil der Golfer heute einfach in der Lage ist, mit den Materialien und mit dem Einsatz, der äh, im Fitness stattfindet, äh, viel viel längere Bälle zu schlagen, als wir das früher zum Beispiel ge gemacht haben.
0: Wenn du abgeschlagen hast mit, mit dem Driver, was hast du so an, an Distanzen
3: man, man, geschlagen. Naja, man muss ja auch dazu sagen, es war noch nicht jeder Platz so beregnet, wie er heute beregnet wird, die waren teilweise auch trockener, aber ich sag mal, ich habe meinen Drive mit Rollen vielleicht 220 Meter geschlagen. Mhm. So, das tue ich natürlich heute nicht
0: Heute sind es 219, sind Nein, das ist in
3: Ordnung? Heute, <lacht> <lacht> heute freue ich mich über 170. <lacht> aber ähm, ja. Da hat sich eben wahnsinnig viel getan. Allein der, der Schläger, die Größe des Schlägerkopfs beim Driver heute ist etwas ganz anderes. Als ich mir jetzt die Schläger angesehen habe, ich konnte es gar nicht glauben. Also da hat sich im Material unwahrscheinlich viel getan. Anja, wie würdest du
0: das einschätzen?
2: Ja, genau so, definitiv. Denn äh, Die Technik des Balles darf man auch dabei nicht vergessen. Der hat sich auch extrem ähm, entwickelt. Also wenn ich noch so Geschichten von, von meinen Eltern oder von, von Spielern, die damals schon besser waren, als ich noch ein kleiner Stöpke war, die haben dann äh, die ganz Tollen, haben dann ihre Bälle immer in den Kühlschrank gelegt, damit sie besser haltbar waren und die Kompression, also die, den Druck besser hielten und so. Das ähm, musste ich Gott sei Dank, zu meiner Zeit nicht mehr machen, aber allein schon die Balltechnologie hat sich auch extrem ähm, entwickelt und früher hat man einfach einen Ball gespielt, da hatte die Firma, die man gespielt hat, hatte einen Ball und den hat man gespielt, Ende aus. Und dann musste man sich irgendwann festlegen, ja, welchen von diesen Zehn Bällen möchte ich denn jetzt spielen? Und dann hat man den mal so hingelegt und mal so. Und ach, da gab es auch die wildesten Theorien, was davon eigentlich jetzt wirklich gepasst hat, ist auch, glaube ich, zwischen den Ohren, dass der Spieler oder die Spielerin da einfach vollstes Vertrauen hatte. Und dann ging das ja. natürlich so am allerbesten.
0: Und wenn du abgeschlagen hast und richtig satt getroffen hast, dann ging es wie weit?
2: Ja, keine Ahnung. Wir hatten immer so Drive-Distance. Ja, kommt natürlich auch auf den Untergrund an. Ne? Also Carrie war das wahrscheinlich so 2.30 ähm, und dann rollte der noch so ein bisschen, ne? so ja.
0: Emma. Ja. <lacht> wie weit schlägst du denn ab?
1: So 2,10 Carrie und dann 2,30, 2,40, dann insgesamt, ja.
0: Wow, wie gesagt, für mich ist das äh, in jederlei Hinsicht äh, mehr als respektabel, wenn ihr mal so ein bisschen drumherum guckt in und ich ich jetzt auf das Spitzengolf, so den Zirkus auch da drumherum. Wie guckt ihr denn da auf das, was so heute stattfindet?
2: Ja gut, ich habe ähm, viele Jahre in Europa gespielt, auf der europäischen Tour. Und ähm, wenn man da spielt, ist natürlich auch ein großes Ziel, die LPGA, also die amerikanische Damentour, äh, mal mitspielen zu dürfen. Das war mir auch ein Jahr lang vergönnt. Und ähm, der Schritt von Europa nach Amerika war auch schon extrem, was da für die Spieler alles getan wird. Also, dass sie noch selber überhaupt den Weg vom Hotel zum Golfplatz finden mussten, das war schon, also mancher hat es auch überfordert, aber das wurde einem eigentlich alles abgenommen. Und ähm, das war schon ja teilweise wirklich ähm, skurril ja, was dann auch die Erwartungshaltung, die dann auch ähm, damit ähm, schnell dann verbunden wird, man war das so gewohnt und wenn man dann kein eigenes Auto oder keinen Fahrer hatte oder der Shuttle mal fünf Minuten zu spät kam, dann stimmte gleich die ganze ähm, Aufwärmroutine nicht mehr und so. Ich war nicht so verwöhnt, ich kam aus Europa, ich war froh, wenn es da überhaupt irgendwann mal alle Stunden Bus gab vom Hotel zum, zum Platz, dann waren wir alle schon glücklich. Ja, aber in Amerika wird natürlich auch Golf ist der, der viertbedeutendste Sport, glaube ich, immer noch. Und da steckt natürlich so viel Geld drin, so viele Sponsoren, ähm, Fernsehen, Medien. Das ist natürlich ein Riesenzirkus. Also das ist schon der richtige Begriff dafür. Mhm. Und ja, viele, die dabei sind, die leben das dann natürlich auch, klar.
0: Das ist ja auch eine coole Zeit. Mhm. Emma, ich habe es ja gerade schon angedeutet. Ist das denn... Ein Ziel, was du verfolgst, so ein Leben zu führen, solche Erfahrungen zu machen, wie Anja sie gerade beschreibt?
1: Ich bin mir noch sehr unsicher über meine Zukunft, muss ich ehrlich sagen. Aber ich will die Option auf jeden Fall offen halten. Ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen, dass ich das mache, weil ich generell Reisen liebe, neue Sachen erkunden. Und mit Golf vereinbart ist es ja, also mit der Leidenschaft, dann macht es, glaube ich, noch mehr Spaß. Deshalb kann ich es mir momentan auch sehr, sehr gut vorstellen.
0: Mhm. Du hast ja noch Schule, dann... Um zu Ende zu machen, also insofern, dann, aber so lange ist es nicht mehr. Nee, ich mache ja. es ist ja schon Abi. <lacht> ähm, was ist denn der Schritt für jemanden wie dich, ja, dann, also kommt dann ein Golf College noch oder ist, also hast du dann, weiß ich nicht, wie geht das weiter?
1: Also ich mache nächstes Jahr nach dem ABS mal ein Gap hier, wo ich mir so ein bisschen Zeit für mich so lasse und ich glaube, dann werde ich einfach Sachen machen, worauf ich Lust habe. Also wahrscheinlich golfen, ein <lacht> bisschen im Ausland rumreisen und mal gucken, wie ernst ich das nehme und je nachdem dann entscheiden, ob ich dann wirklich aufs College möchte oder halt lieber dann hier vielleicht auch mit einem Stipendium arbeite oder mal ja mal gucken, was es dann wird. Aber also College finde ich schon schön die Idee, in Amerika zu sein, vor allem, weil es einfach eine geniale Erfahrung ist für vier Jahre, da einfach mal neue Freunde kennenlernen, neue Orte sehen, Englisch lernen, das ist auch noch eine gute Sache. Also ich guck mal, wo der Weg dann einschlägt.
0: Und wir haben es ja gehört, die Asiatinnen trainieren durch, ne?
1: Ja, das stimmt. Da ja, kein das Gap ist hier, vermute ich mal. Nee, das stimmt. Da bin ich auch sehr froh, dass ich so eine Option habe.
0: Ja. Susanne, bei dir damals, du warst nicht Pro, also du warst eine extrem erfolgreiche Amateurgolferin. Hast du nebenbei noch voll gearbeitet dann? Also wie, wie, wie muss man sich sowas vorstellen zu deiner Hochzeit? Wo, ja. Wofür war überhaupt noch Zeit außer Golf? Oder musste Zeit sein? Ich, hatte, äh,
3: ich habe direkt nach der Schule eine Ausbildung gemacht beim Steuerberater, eine Lehre. Und bin danach in den elterlichen Betrieb gegangen, sodass ich da auch nachher die, die Zeit hatte, Golf zu spielen. Aber das Profilager wäre für mich nie eine Option gewesen. Da, ähm, das habe ich dann auch in den 80er Jahren gemerkt, da war ich auch nervlich nicht stark genug für. Das äh, hat sich dann ganz schnell erledigt und der Gedanke war auch nie da. Also nichts, das was du hinterher trauerst? ja nee, überhaupt nicht. das Für mich war, man spielt ja in der Mannschaft an Positionen 1 bis 5, sage ich mal, bei einer Europameisterschaft. Ich habe hinten an fünf gespielt und bin dann so langsam ein bisschen nach vorne gerückt. Und ich habe einfach festgestellt, dass je näher ich an die Spitze kam, dass das für mich einfach zu belastend war. Da war ich nervlich nicht, nicht mehr stark genug und dann habe ich auch gesagt, so jetzt möchte ich das auch alles nicht mehr.
0: Ich hatte noch so auf der der Hinfahrt hatte ich noch so einen Gedanken und wollte ich euch mal fragen, wie ist denn das? Stand das Damengolf, stand, steht das Damengolf noch im Schatten irgendwo oder ist das bei Golf nie so der Fall gewesen? Equal Pay, gleiche Bezahlung oh. zum Beispiel, also wie ist denn das so oder war das so? <lacht>
2: Also in Europa, muss ich leider sagen, war das <lacht> überhaupt nicht equal. <lacht> ähm, nein, leider nicht. Also es ist leider das klassische Modell. Die Herren haben sehr, sehr gute Sponsoren auf der Tour gehabt und wir Damen waren eigentlich froh, wenn wir ganz gut über die Runden kamen. Ähm, in Amerika hat es sich schon ganz gut angegliedert und es ist auch so, dass ähm, zumindest zwei Major ungefähr Equal Pay haben. Aber ähm, selbst die LPGA hat ähm, heutzutage auch noch deutlich weniger
1: Preisgeld als die Herren.
0: Wie findest du das immer?
1: <lacht> nicht gut auf jeden Fall. <lacht> nee, also, also Equipplay gibt es natürlich immer noch nicht, aber ich merke trotzdem, dass es wirklich schon wieder einen Unterschied gibt. Also im Gegensatz zu früher, also wenn ich mir momentan auch das Sponsoring angucke, das wird immer besser, auch von Titleist aus. Da sieht man jetzt doch mal ein paar Frauen in der Werbung, also es wird auf jeden Fall schon mal besser und ich habe auch ein bisschen Hoffnung noch.
0: Du hattest äh, mal ein paar Zahlen genannt, ne? unter anderem so aus deiner Zeit, wo du angefangen hast, 11.000 Golfer, ja, Anfang der 60er in ganz Deutschland. Heute reden wir über 680.000 ungefähr, glaube ich. Ähm, und in der Altersklasse, in deiner Altersklasse, Emma, sind es dann äh, immerhin noch so, ich weiß nicht, so, so, so knapp 20.000, glaube ich, 18.000, 20.000, irgendwas so die Ecke. Aber davon sind eben nur 5.500 Mädchen. Lasst uns doch vielleicht mal ein bisschen nach vorne schauen, ja? vielleicht mal ein bisschen orakeln. So, ähm, Was glaubt ihr denn, wenn wir jetzt vielleicht nochmal so zehn Jahre nach vorne fliegen in so einer kleinen Zeitreise? So, Wo steht das Damenspitzengolf dann? Was wird vielleicht anders sein als heute?
1: Ich glaube, das wird sich immer so weiterbilden. Also noch mehr Athletik, noch mehr mentale Leistungsfähigkeiten, noch mehr Länge, noch mehr... Kurzspielerfahrung erfahrung und was weiß ich noch alles. Also ich glaube, das wird sich immer so entwickeln. Also wie wir auch hier die Entwicklung gesehen haben, es wird sich ja immer weiterentwickeln. Vielleicht werden auch die Golfplätze umgebaut und noch länger, man weiß es nicht. Aber ich denke schon, dass sich das immer weiter verbessern wird.
0: Mhm. Und so in dem Drumherum, also wenn du mal prognostizierst, wie der Zirkus sich so entwickelt. und Wir hatten gerade das Thema, ja, auch Anerkennung, Equal Pay, solche Themen. Also wird es dann, wird's dann vielleicht normal sein? Spielen dann genauso viel Frauen wie Männer und es, man wundert sich, dass das früher mal anders war. Oder ist, haben wir auch dann immer noch Wegstrecke vor uns in, in ja doch einer Traditionssportart. Ne? Wie lange hängt uns das vielleicht noch an? Was meinst du?
1: Ich glaube immer, dass Männer mehr Golf spielen werden als Frauen tatsächlich. Wieso? Habe ich, ich also wie ich das immer mitbekomme, sehe ich einfach, dass die Jungs ein bisschen mehr Lust drauf haben, diese Kirsche sage ich mal <lacht> voll, voll raufzuhauen als Mädchen. Und ich habe es früher tatsächlich auch als Jungsport kennengelernt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe mich auch mal mit meinem Bruder gemessen, deshalb wahrscheinlich auch. Und ich habe eigentlich auch nur mit Jungs trainiert in Pferden früher, in meinem früheren Golfclub. Ähm, aber dennoch möchte ich gerne auch diese Mädchen ein bisschen wieder zu äh, also inspirieren einfach, weil das ist wirklich so, dass Frauensport halt nicht so anerkannt wird. Und ich verstehe leider nicht, warum, weil am Ende spielen wir ja trotzdem so gut wie die Jungs. Zwar auch, wenn wir vom roten Abschlag oder vom blauen spielen, aber Ja. Oh.
0: Anja, was meinst du?
1: Ich denke,
2: dass sich ähm, durch die mediale Präsenz des damen wird sich schon in Zukunft was ändern. Also zu meiner Zeit war es leider so, dass man überhaupt nichts ähm, in Bildern ähm, also verfolgen konnte von dem, was ich in Europa gemacht habe. Das hat sich ja Gott sei Dank heutzutage schon verändert. Ähm, auch in Europa, in Amerika war das klar. Da wurde alles gebroadcastet und ähm, Je hübscher die Haare waren und je kürzer die Röcke, desto besser. Und das ist auch, ist auch gut, so muss ja auch attraktiv sein und alles schön. Aber ich denke mir, dass wir auch in Europa dahin kommen werden, so zumindest mein Wunsch. Und ich hoffe, dass wir uns dann zumindest an die Gleichheit der Bezahlung auch
3: zumindest annähern können. Mhm.
0: Susanne, wenn du so nach vorne denkst, was siehst du da?
3: Tja, ist schwierig. Also ich sehe eine unwahrscheinliche Konkurrenz in dem Profi-Golf. Ich habe äh, letztes Jahr die Gelegenheit gehabt, bei der Ladies US Open ähm, volontiert zu sein und habe die Mengen von asiatischen Golferinnen da gesehen, die da auf der Tour spielen und wenn man mal in die Ergebnisse immer mal reinschaut, was äh, auf der europäischen Tour passiert oder auch auf der amerikanischen Tour und sich die Ergebnisse anguckt und wo unsere heutigen deutschen Damen liegen, also das ist schon ein hartes Brot da zu spielen, muss ich sagen. Und ich weiß nicht, ob wir in Deutschland das äh, schaffen, da einfach gleichzuziehen mit den Amerikanerinnen und vielen Asiatinnen, die da auf der Tour spielen, was das Profigolf angeht. Das Golf ist in Amerika so hoch angesiedelt in den, in den College und die haben einfach für Sport viel, da wird viel, viel mehr getan. Das äh, ist schon ein hartes Brot, dies Golf. Sowohl in der Amat als Amateur als auch als Profi.
0: Ja, aber Hoffnung besteht, Ja, äh, sitzt hier mit am Tisch. Und vielleicht so ein Aspekt, auf den ich kurz nochmal kommen möchte, gerade weil wir mit, mit unserer Waldplatzreife ja auch in einem besonderen Jahr unterwegs sind, nämlich im 100. Jahr, wo es die Chance gibt, nach vorne zu gucken, aber auch natürlich mal ein bisschen noch zurück, Einschlüssel, und das hört man ja auch immer wieder, ist früh anfangen. Also im Grunde eigentlich mit dem Ball vielleicht schon ne, so ähm, hantieren, vielleicht mitgehen. Also wie, wie kommen junge Leute zum Golf? Ja, Und wenn man, wenn man früher anfängt, ist es, würde ich, würd ich schätzen, vermutlich leichter. Vielleicht täusche ich mich aber auch. So, ähm, das heißt, von euch vielleicht nochmal so einen Blick an die, die das auch hören, die vielleicht selber... Eltern sind, Kinder haben, kleine Kinder haben, so, was würdet ihr sagen, wie, wie gelingt ein guter Einstieg vielleicht ins Golf und bei der einen oder anderen ja, dann vielleicht auch ein, ein erfolgreicher Weg lange und international, also wo ist der Schlüssel am Anfang, um da reinzukommen?
1: Also ich glaube, wie bei jeder Sportart, nicht das Kind zwingen, sondern das ein bisschen selbst ausprobieren lassen. Also ich muss auch ehrlich sagen, als ich angefangen habe, ich, <lacht> ich, ich fand es nicht so gut. Also Mama war dann auf dem Turnier und ich saß dann doch lieber im Restaurant und <lacht> habe hab da meine Sprite getrunken und so. Ähm, aber dann habe ich nach zwei Jahren doch mal gedacht, ist ein bisschen mir doch zu langweilig im Restaurant. Und dann habe ich doch ein paar Bälle geschlagen und ich fand es einfach so faszinierend, dass jeder Schlag in jede Richtung ging und dass man daran arbeiten kann, dass die halt immer präzise, äh, also präziser werden können. Und so habe ich dann auch den Spaß entdeckt. Und ich konnte echt gut patten am Anfang und da haben mich auch so viele Leute gelobt für und dann hat man natürlich, hat man natürlich noch mehr Motivation, wenn man diese Anerkennung bekommt.
2: Spaß muss es machen, ganz klar. Und ähm, ja, solange man ja mit anderen Kindern, was natürlich auch eine wichtige Komponente ist, ähm, gute Jugendarbeit, tolle Jugendgruppen, lustiges Training, also nicht nur stupide auf der Matte stehen und 20 Minuten Bälle schlagen und dann 20 Minuten patten und 20 Minuten chippen, ist vielleicht ein bisschen fad. Aber ich glaube, die ähm, Trainingskonzepte sind heutzutage auch besser, sodass es dann halt einfach auch in der Gruppe Spaß macht und versucht vielleicht auch so ein bisschen, gerade in jungen Jahren, den Gruppencharakter, also Jugendmannschaften zu bilden und vielleicht auch einfach mal mit Nachbarclubs irgendwie so Vergleichswettspiele oder irgendwie so einen so Spaßquatsch zu machen mit anschließendem Grillen oder Zelten. Einfach, dass man die Leute bindet, dass die auch eine gute Gemeinschaft werden und somit die Kinder auch gerne hin. Hingehen und auch immer wieder zum Training kommen wollen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und dann kitzelt es, glaube ich, bei denen, die das wirklich machen wollen, die, die kitzelt es dann halt. Das ist ja eigentlich das Coole am Golf. Mhm.
0: Susanne, du bist 61 Jahre hier im Golfclub Hannover. Kannst du dich noch erinnern, wie das bei dir so anfing damals? Wer hat dich gekitzelt oder hattest du... Vielleicht am Anfang auch keinen Spaß und zwar eher langweilig und dann hat es irgendwann sich gedreht. Wie, wie ist das bei dir losgelaufen?
3: Doch, ich habe eigentlich äh, wirklich gewartet, dass ich endlich zehn wurde und auch anfangen durfte. Es war, äh, es war ja. Nicht. Und aber. Wir waren natürlich nicht so viele Kinder. Das war dann schon etwas schwieriger. Aber es hat mir von Anfang an Spaß gemacht und ich hatte einen vier Jahre älteren Bruder. Mit, mit dem habe ich dann natürlich auch <lacht> konnte ich gemeinsam auf den Platz gehen und wir haben auch immer Golfferien gemacht in, an der Ostsee, wo dann andere Jugendliche waren aus Hamburg oder von irgend da aus der Gegend, so, so dass wir immer eine große junge Gruppe waren, die dann äh, morgens auf den Platz gezogen sind und mit 18 Löchern war das ja nicht getan. Wir haben ja dann äh, meistens noch mal 18 hinterher geschoben, weil, das einfach, weil wir so verrückt waren auf Golf. Wenn es dann einen richtig geprickt
0: hat, dann hat es einen geprickt. Super, jetzt hören das ja auch ganz viele, die hier auch unseren Waldplatz kennen und auch hier ihre Runden drehen. Jetzt wollen wir natürlich noch mal ein paar Tipps von euch hören. Ja, also ich würde gern wissen von euch jeweils, was ist hier eure Lieblingsbahn ja? und ein Tipp für diese Bahn, ja? weil den werde ich natürlich dann sofort umsetzen, wenn ich das nächste Mal hier <lacht> gehe und dann werde ich mich in ganz neue Sphären hochschrauben. Also insofern, diese Chance kann ich mir nicht entgehen lassen. Also vielleicht fangen wir bei dir an, Emma. Was ist deine ich Lieblingsbahn? Ich muss mal kurz
1: überlegen. <lacht> ich finde die Fits sind sehr cool, die, das Paar Fünf weil ich liebe Attacke. <lacht> Wenn der dreiflein gut liegt, dann kann man gerne Attacke machen und das macht mir auch Spaß, aber als Tipp, äh, muss nicht immer Attacke sein, <lacht> habe ich auch draus gelernt. Also da muss man nochmal mit, mit dem Risiko übereinstimmen, ob das auch wirklich sich lohnt, da anzugreifen oder generell auch vielleicht nochmal äh, rechts vom Bunker vorlegen, weil es dann doch nicht so viel Sinn macht, in der Schräge zu stehen. Ja, das ist so mein Tipp.
0: <lacht> Erinnert mich an den Besuch hier bei der Winterliga, und dann musste der Kollege den Slice auspacken, weil er ein bisschen weit rechts rüber ist, aber das kennen vielleicht auch viele von euch beim Hören. Ja, Anja.
2: Ganz klar die 18. Also, weil da muss der Eisenschlag muss sitzen. Und der Tipp: gar nicht so sehr auf die Fahne schauen, einfach Mitte grün anspielen. Weil, wenn man da dann ist, dann hat man eigentlich immer eine ganz realistische Chance, gut abzuschneiden. Und ähm, alles Gebrabbel, besonders im Sommer, ausblenden. Nur das Loch, nur der Ball, nur <lacht> man selbst.
0: Klingt gar nicht so schwer, wenn du das sagst.
2: Eigentlich nicht.
0: Susanne.
3: Ich mag die Zwölf mit dem Neuen Teich, weil das eine der Viererbahnen äh, ist, die für mich heute im, im etwas höheren Alter ein bisschen kürzer ist und da eine echte Chance ist, für mich ein Birdie zu spielen. Die, ich liebe diese Bahn und ich liebe diese Schläge 100 Meter und darunter zum Grün. Das ist, äh, da kann ich gar nicht
0: genug von bekommen. Sehr schön. Dann will ich es vielleicht nochmal offen machen. Vielleicht gibt es ja noch was, was, was euch durch den Kopf geht oder auf dem Herzen liegt, was ich jetzt gar nicht angeschnitten habe in, der, in den Fragen, aber was ihr vielleicht gerne noch, noch mitgeben wollt oder loswerden möchtet.
3: Ja, dass, dass man einfach nur jedem sagen kann, dass Golf so ein wunderschöner Sport ist, weil man vier Stunden mindestens an der Luft ist und ich kann mir einfach nichts... Äh, entspannenderes vorstellen am Wochenende oder eben auch, wenn man die Zeit hat, in der Woche vier Stunden über den Platz zu gehen, dann gehen einem verschiedene Gedanken durch den Kopf und wenn sie wenn man zum, zum Platz kommt und die Gedanken waren vorher vielleicht schlecht, dann sind sie nach zwei Bahnen sicher, völlig, ist man nach zwei Bahnen völlig entspannt und äh, relaxed. Also Golf ist wunderschön, weil man das eben bis zum hohen Alter spielen kann.
1: Finde ich auch. Also Ich bin sehr, sehr zufrieden, dass ich äh, vor allem als Jugendliche jetzt Golf spiele, weil ich merke auch, also in meiner Schullaufbahn, dass ich mich auch nicht nur als Golferin, sondern auch als Person verändert habe, weil wenn du dann auf dem Platz stehst und nicht so gut spielst, dann machst du dir Gedanken über Gott und die Welt und dann lernst du dich selbst auch nochmal kennen. Du lernst mit Drucksituationen umzugehen und das hilft mir jetzt auch, glaube ich, höllisch für die Zukunft und da bin ich auch echt stolz drauf dass ich so einen schönen Sport ausgewählt habe, der auch vor allem natürlich in der Natur ist, wo man, das kann man einfach alles genießen und das finde ich so schön. Die Variation in den Golfschlägen, äh, das gibt es nicht in jedem Sport. Golf ist einfach ein cooler Sport und es ist halt, es kann ein
2: richtiger anstrengender Sport sein, wenn man das ja profimäßig oder einfach im spitzen Amateurbereich äh, betreibt und es kann auch einfach ein schöner Feierabendsport sein, wenn man den ganzen Tag im stickigen Büro gesessen hat und dann einfach abends gerade im Sommer nochmal raus möchte und sich mit Freunden trifft und äh, nochmal einfach schnell in ein Loch geht. Und das ähm, Tolle am Golf finde ich auch, ich könnte mit jedem jetzt auf den Golfplatz gehen und alle hätten Spaß. Also ich hätte vielleicht nicht so viel Spaß, weil ich ein bisschen eingerostet bin, das nicht mehr so läuft, wie es <lacht> vielleicht in meinen Gedanken sich so ähm, abzeichnet. Aber ähm, ich könnte halt mit jedem Menschen, könnte ich Golf spielen und alle hätten Spaß und könnten, jeder kann halt seinen Sport machen und am Ende kann man sich dann auch noch sogar vergleichen. Und ähm, so einen Sport zu finden mit unterschiedlichen Altersklassen, unterschiedlichen, ähm, ja, Spielstärken, ähm, das fällt mir jetzt so spontan eigentlich nicht
1: ein und das ist einfach das Mega coole am Golf. Was ich auch schön finde, das ist ja nicht nur ein Einzelsport, also auch wenn ich DGL spiele, ich genieße es einfach mit diesem Team zusammen zu sein, weil Golf ist ja wirklich nur als Einzelsport bekannt, aber wenn man dann über Bundesliga redet, das ist echt schön mit diesem Team da, sich so zu pushen und ähm, das macht auch super Spaß. Also ich freue mich jetzt auch schon so sehr auf die erste Bundesliga, weil das ist ja nochmal ein ganz anderes Niveau, dann mit so einer ganz großen Gruppe anzureisen. Ich glaube, das ist echt cool.
0: Ja, das werdet ihr erleben in diesem Jahr und mit Sicherheit auch darum kämpfen, die Klasse zu halten. Unbedingt. Ja. Das, äh, davon gehen wir stark aus. Und dann könnt ihr den Jungs ja mal zeigen, ja, dass man nach da oben bleiben kann. <lacht> <lacht> no?
3: Und Mannschaftssportler, als Mannschaft zu spielen, ist nochmal eine ganz andere Nummer als alleine. Da muss man doch Nervenst Nervenstärke mitbringen. Das ist total anders als für sich selber und ein Doppelboogie für sich selber zu kassieren, ist was ganz anderes.
0: Jetzt weiß ich, wovon du redest. Da kann ich auch auf mal, ja. mal mitreden. Ja. Also, sehr schön. Also, Susanne, Anja, Emma, ich danke euch äh, für eure Zeit, für das äh, teilhaben lassen an, an euren Erfahrungen auch den Gedanken und, und auch den Situationen. Ich finde das super spannend, so aus dieser Mischung äh, auch drauf zu gucken. Und insofern äh, wünsche ich euch alles Gute fürs Entrosten, äh, fürs, <lacht> für die 100 Meter Schläge und, und drunter und bei dir natürlich auch für alles, äh, wo die Karriere jetzt gerade richtig, richtig Fahrt aufnimmt. Insofern haben wir sicherlich alle hier ein tolles Jahr zusammen im Golfclub Hannover und äh, sehen uns dann irgendwo auf der Bahn oder wieder hier im Clubhallen. Würde mich sehr freuen. Insofern vielen Dank euch dreien.
2: Dankeschön. Danke auch. <lacht> Danke.